1: 3
0: 3. <laughs> da, e o săptămână interesantă Mai ales că tocmai ce au fost alegerile parlamentare Urmează e, da, ce, ce au local. fost alegerile locale e, da. Da. Urmează cele parlamentare Și uh, nici, De fapt, nici nu cred că au trecut cele locale uh, Uite, dacă ne uităm la București, din că se Se dispută, dispută cel puțin da. sectorul 1 Am văzut În capital uh, da, Hai să ne gândim, totuși, că alegerile parlamentare în sine sunt și ele o miză, nu doar electorală, ci și legislativă. Există în momentul ăsta o știre nouă, chiar din ultimele minute. Da, nu? e o
1: informație pe surți, Apropo de data alegerilor parlamentare, se pare că Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui României. Și a decis că Parlamentul are voie să stabilească singur data alegerilor, ceea ce cumva ar fi o premieră națională pentru că în ultimii 30 de ani cel puțin guvernul e cel care stabilește data, data
0: alegerilor. Da, există totuși disputa asta pentru că Parlamentul a venit și a spus e rolul nostru să stabilim data alegerilor, președintele și guvernul au spus că dacă voi ați stabilit data alegerilor, voi Parlamentul e foarte probabil să vă puteți da la un moment dat câteva luni în plus de mandat, să zicem așa. Ceea ce pentru că este simplu. la Da, pentru că e la latitudinea voastră <laughs> și chestia asta ar fi avut tot felul de implicații constituționale. Uite că dacă Curtea ne spune că e în regulă. E foarte probabil ca Parlamentul, care e majoritar acum PSD, al de Pro-România și ce mai e acolo, UDMR chiar, ar putea să decidă ca data legilor parlamentare să fie anul viitor.
1: Din ce din informațiile astea pe surse pe care le avem la momentul ăsta, cel puțin pare că votul a fost destul de strâns. Vorbim de 5 voturi pentru ca Parlamentul să și poată stabili singur data alegerilor parlamentare versus celelalte 4 împotrivă. Ce mi se pare interesant de punct de dat apropo de legea asta prin care Parlamentul și-a arogat dreptul de a stabili data alegerilor că e, Spre deosebire de toate celelalte proceduri parlamentare pentru alte legi, legea asta a fost adoptată într-o singură zi și la Senat și la Camera Deputaților și știm că de obicei durează mult mai mult până trec prin toată procedura actelor normative de unde deducem că atunci când există un interes real, uite că există... Să... se face și pe repede înainte, da? Da. Bun, așa e. oricum nu stă pe loc ciuda tuturor lucrurilor. Ah, mi se mai pare important, apropo de chestiunea asta, și terminăm cu, cu ea, că, practic, noi avem acum o hotărâre de guvern care stabilește data alegerilor parlamentare pe 6 decembrie. Nu ne e foarte clar ce o să se întâmple acum în lumina acestei decizii cere dacă o să se modifice data, dacă... Să
0: vedem, uh, da, e până. foarte probabil să spunem că nu e constituțională hotărârea de guvern, pentru că, așa cum spune Curtea Constituțională, Parlamentul e cel care trebuie să o facă, prin urmare, dacă a făcut-o guvernul, nu e în ordinea constituțională, ca să zicem așa. Oricum, scandalul ăsta Parlament-Guvern și Parlament-Președinte și Parlament fiecare cu fiecare, cumva, are mult mai multe ramificații și săptămâna trecută am văzut o altă față a lui respectiv momentul în care parlamentarii au votat ca pensiile să crească cu 40%, nu cu 14%, așa cum s-a stabilit prin OUG. Parlamentul practic nu a fost de acord cu ce a decis Guvernul și a votat altfel. Hai să amintim un lucru că e important, ori de câte ori vine Guvernul și două ordonanțe de urgență, acea ordonanță de urgență trebuie să treacă prin Parlament care trebuie să o aprobe. Iar aprobarea ordonanței respective poate să vină, eu știu, într-o perioadă mai mică sau mai mare. S-au întâmplat multe cazuri în care ordonanțele de urgență au fost aprobate după luni de zile, ani de zile. Mai nou însă, mai toate ordonanțele de urgență sunt aprobate destul de repede de Parlament, aprobate în sensul trecute prin procedura parlamentară, pentru că uneori ele sunt respinse sau sunt modificate, cum e cazul acestei ordonanțe de urgență, care n-a fost respinsă neapărat dintr-o perspectivă de asta așa totală, ca să zicem așa. De fapt, tu, tu ai, cred că, istoria ordonanței respective. A venit la un dat guvernul care a spus nu putem să dăm 40% ca în lege, ci trebuie să dăm etapizată. Să,
1: să o luăm de la bun început. Practic, avem noua lege a pensiilor, care ar trebui să intre în vigoare la anul pe vremea asta. Da? Printre uhum. prevederile acelei legi, există și niște prevederi care se aplică cumva mai devreme, printre ele fiind și această creștere a punctului de pensii, care în legea respectivă era prevăzut o creștere cu 40%. Guvernul s-a uitat De la în...
0: 3 septembrie.
1: De la 1 septembrie. Guvernul s-a uitat în finanțele țării și, nu, raportat și la situația asta pandemică pe care o traversăm și toate cheltuielile pe care le-a îngrenat chestiunea asta și a zis nu ne permitem în momentul ăsta să facem o creștere atât de mare dintr-o dată, însă vom majora etapizat punctul de pensie. Prima creștere fiind de 14%. Asta e, cum, asta e cumva obiectul ordonanței de urgență de care menționați. Care
0: ordonanța a venit practic doar să spună nu, nu, nu neapărat că nu va majora punctul de pensie, ci că îl va majora doar cu 14% și nu cu 40%. Practic. Momentan, da. Se punea pe pauză, să zicem așa, acea majorare cu 40% sau se elimina și ea era înlocuită cu o majorare tapizată, trei trepte parcă sau nu mai știu exact cum gândiseră ei acum Cert e că prima era de 14% din septembrie anul ăsta, care s-a și întâmplat de altfel
1: Exact, ea este deja în vigoare și a îngrenat toate creșterile de pensii ori acum mm-hmm. Parlamentul vine și zice Nu, nu este ok ce ați decis. Voi uh, hai să facem exact cum stabilește noua legea peților Și practic am vorbit de încă o creștere de 26% nu? Diferența dintre 40% și exact. 40. Și
0: practic întâmplându-se chestia asta A fost respinsă ordonanța de urgență de care vorbeam noi Care ordonanța ordonanță de urgență teoretic ar trebui să nu se mai aplice Dacă e solo o luăm așa Și creșterea ar trebui să fie una de 40% De la 1 septembrie și nu de 14%.
1: Exact, acum proiectul ăsta de lege că practic el a ieșit din Parlament și se află la, la promulgare, cumva președintele Iohannis e cel care uh, stabilește dacă își pune sau nu semnătura. Mari variante de lucru el nu are, adică opțiunile sunt destul de limitate în sensul în care poate să facă o sesizare la Curtea Constituțională sau poate să retrimită proiectul, cred, în Parlament. În Parlament. Nu mi-e foarte clar la proiectele de... Uh, la probările de ordonanță de urgență, dacă intră pe fix același mecanism, toate proiectele de legi
0: uzuale.
1: O să urmărim subiectul și să vedem exact cum Da, ai.
0: cert e că probabil că guvernul și președintele vor încerca să temporizeze, de partea cealaltă opoziție va încerca să forțeze din ce în ce mai mult direcția asta. Și miza, până la urmă, este pentru cei care vor să temporizeze, să treacă data alegerilor când speră să aibă o majoritate de altă natură. Dacă data alegerilor va fi prelungită și ea, cum vorbeam noi mai devreme, în urma discuțiilor de astăzi de la Curtea Constituțională E așa ca un joc de șah în care se întâmplă tot felul de mutări și trebuie să știi exact cum să reacționezi la ele Pentru că nu e neapărat o schemă foarte clară, dar ce urmează, o să vedem. Oricum, e cu semnul întrebării toată discuția asta.
1: Da, inclusiv Banca Națională a României a atrage, atrage atenția încă de anul trecut asupra majorării acesteia de 40% că ar stresa foarte mult bugetul și la vremea aia nici măcar nu era contextul ăsta pandemic și toate cheltuielile care au apărut cumva neprevăzut între timp. Și economistul șef Valentin Lazea chiar spunea că e de preferat o creștere mai mică, dar care poate fi suportată din buget, versus o creștere mai mare care ne-ar putea duce pe toți în niște situații mai, mai grele.
0: Oricum, noi nu comentăm neapărat utilitatea valoarea atunci. pensiilor exact, și dacă oamenii merită sau nu pensiile la noi comentăm parcursul legislativ și strategia adoptată de părți până la urmă și... La momentul ăsta, dacă e să vă spunem, e greu să facem o predicție încotro Da, o, sunt
1: o foarte multe variabile Și, exact cum ziceai, e un joc de șah în funcție de mișcările din teren. Se pot, și impactul legislativ poate fi diferit sau opțiunile pe care le au aceste multe exact. elemente care se joacă pe această tablă.
0: Bun, hai să spunem mai departe, am tot vorbit de lucrul ăsta, hai să spunem mai departe că s-a oficializat. Vechimea pentru pensie va putea fi cumpărată din nou retroactiv. Persoanele fizice vor avea mai repede posibilitatea de a cumpăra din nou vechime pentru pensie Pentru cel mult șase ani în urmă Conform unui proiect de ordonanță de urgență Ce a fost adoptat joi de către guvern Aici ar trebui da, să spunem faptul Între
1: între timp proiectul ăsta de OOG a devenit OOG Pentru că a fost publicat chiar aseară, deci luni în oficial. oficial Astfel că ea a intrat în vigoare de la momentul publicării În mod
0: normal ai ai fi putut să scumperi pensie din urmă, să zicem așa, doar când intra noua legea pensiilor în vigoare, adică în septembrie anul viitor?
1: Din septembrie 20, 2021 e prevăzut un mecanism de tipul ăsta, însă guvernul s-a hotărât să dea cumva voie mai devreme să, să se poată chestia asta. De principiu, orice persoană nepensionată poate să cumpere retroactiv vechime pentru pensie pentru o perioadă de cel mult șase ani din perioadele neacoperite anterior. E foarte important de știut că uh, mecanismul nou din noua legea pensilor, deci cel care va intra în vigoare de la anul din septembrie, permite doar pentru 5 ani retroactivi. Deci uh-huh. aceea dintre Cum dumneavoastră. e
0: un an în plus, dacă exact. cumperi până atunci. Uh, da, bun. Uh... Hai să mergem mai departe și aici că tu poți să ne povestești mai multe da, Cum e cu verificarea plății contribuției la Casa Națională de Pensii?
1: Ne-am, au tot fost situații, mai ales cu toate ajutoarele astea care au fost date și toate bă, șomajul tehnic și alte lucruri de, de felul ăsta au fost tot felul de... M- cum să zicem, niște situații foarte ciudate în teren, în sensul în care apăreau mai mulți asigurați, deși li se plătit se recontribuțiile, apăreau ca neasigurați. Și atunci am făcut noi recomandarea asta săptămâna trecută ca fiecare dintre asigurați să facă o verificare și cumva spre finalul anului sau la începutul anului ar fi bine să intre pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice și să-și afle situația contribuțiilor la pensii, ca să se asigure că nu au perioade neacoperite și că datele din nu știu, statul lor de plată corespund cu datele autorităților. Pentru a afla situația contribuții la pensii există două variante. Pe o parte Asta de care ziceam mai devreme, ne facem un cont pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice, și acolo interogăm sistemul care ne poate arăta stagiul de cotizare și alte detalii de tipul ăsta sau varianta clasică, să zic așa, în care depunem la casele de pensii din orașul județul nostru o cerere și în urma acestei cereri primim o adeverință care ne dă toate informațiile astea. De ce mi se pare foarte important să facem asta dincolo de situația de anul ăsta când au fost aceste ajutoare și au apărut acele sincope în stagiile de cotizare, deci în vechimea de muncă a oamenilor, verificările astea devin cu atât mai importante cu cât de la anul, când intră în vigoare noua legea pensiilor, doar plățile efective de CAS vor fi luate în calcul la, la stabilirea vechimii, practic până acum. Se putea și dacă ele fuseseră declarate doar Adică nu era în sarcina angajatului până la urmă cum se întâmplă în continuare Nu e în sarcina angajatului să plătească efectiv contribuția aia, Pentru că e o contribuție care este reținută de firma la care lucrează Și angajatorul o plătește efectiv mai departe ori din toamna viitoare se stabilește clar în legislație că doar plățile efective sunt luate în calcul și atunci e cu atât mai important să ne asigurăm că părem acolo uh, cu contribuțiile la zi și să putem să mergem pe firul lucrurilor dacă nu se întâmplă asta, să întrebăm la angajator dacă ne-a făcut plățile, să verificăm un pic lucrurile, să nu stăm pasivi pentru că riscăm să ne trezim cu mai puțini ani la pensie când, când va fi cazul. Și nu o să putem ieși, sau o să ieșim cu o sumă mai, mai mică.
0: Sau o să umblăm după tot felul de angajatori mai mici, pe unde am lucrat, eu știu, un an, doi ani, trei ani, să strângem vechimea de la ei, acum se întâmplă de obicei o pierdere foarte mare de timp și de eforturi. Da, că tot uita, vorbim stai,
1: de... stai un pic, de să, că tot vorbim de, de subiectul ăsta, nu uitați că de fiecare dată când părăsiți un loc de muncă, ar trebui să primiți și o adeferință de vechime și ar fi bine să bățineți cu dinții de documentele alea și să le puneți undeva bine, tocmai în, în cazul unor astfel de situații să puteți dovedi la un moment dat, nu știu, poate angajatorul se închide, de, intră în faliment sau se întâmplă tot felul de alte lucruri, ar fi bine Dispos. să... Să aveți documentele astea ca să nu faceți multe, multe drumuri atunci în prag de pensie. Cam atât Bun. asta atât de, drepturi... de
0: Da, că tot vorbim de drepturi și beneficii sociale. Uite să mai bifăm încă o uh, bătălie, să zicem așa, lupta asta dintre parlament și guvern. Guvernul va trebui să dubleze alocațiile. Legea prin care Parlamentul a respins mărirea etapizată propusă de guvern a trecut de CCR, de fapt. Între legea asta cu dublarea alocațiilor și legea pensiilor există o similitudine, cel puțin așa faptică să spunem. A venit Parlamentul a spus să dublează alocațiile, a venit guvernul și a dat o ordonanță de urgență prin care dublarea alocațiilor a fost, de fapt, etapizată. Sunt acolo mai multe etape, mai multe perioade de creștere. Guvernul, parlamentul a venit apoi și a respins această ordonanță de urgență Asta se întâmpla la final de august Guvernul a contestat respingerea ordonanței de urgență la Curtea Constituțională Iar Curtea Constituțională a venit și a spus că această respingere, legea de respingere, nu are probleme de constituționalitate Prin urmare, guvernul trebuie să găsească o soluție și să dubleze alocațiile în perioada da. următoare Sau să găsească alte metode de temporizare Habar n-am aici O să vedem exact încotro merg lucrurile.
1: Da, o să mergem mai departe la secțiunea dedicată informațiilor medicale. De data asta avem câteva acte normative în contextul ăsta pandemii, care sunt utile atât pentru asigurați cât și pentru firme. Spre exemplu, s-a publicat în monitorul oficial și a și intrat în vigoare o ordonanță de urgență care permite folosirea în continuare a trimiterilor medicale care au expirat. Practic, li no. se extinde termenul de valabilitate până la finalul anului, având în vedere că e posibil ca din cauza pandemiei unele dintre serviciile medicale, acele servicii medicale să nu fi putut fi prestate. Și, uh-huh. în același timp, încă o prevedere importantă din ordonanța asta, cea care stabilește că se vor putea acorda în continuare consultații medicale online, fără să fie necesar obligatorul Utilizare. utilizarea cardului de, de sănătate.
0: Uh-huh. Asta e o discuție importantă pentru că am văzut ieri sau la ieri nu mai știu când, de exista chiar un protest al medicilor de familie care spuneau că reintroducerea obligației de a utiliza acest card de sănătate în anumite proceduri este o potențială sursă de contaminare, infecție, cum vreți să-i spunem, cu coronavirus. O să vedem și acolo cum evoluează lucrurile. Ca
1: idee, modificările astea vin de fapt ca o prelungire a unor măsuri care au operat și până acum. Iar în lipsa acestei ordonanțe, ele ar fi expirat, să zicem așa, și ne-am fi întors la situația de dinainte de martie 2020, deci de dinainte să apară pandemia. Și atunci okay. autoritățile au hotărât să, să prelungească până la finalul anului aceste două okay. măsuri ce țin de consultațiile medicale la distanță și trimiterile medicale care își păstrează valabilitatea, chiar dacă ele faptic au expirat.
0: Uh-huh. O știre la fel de importantă este Ordinul Comun al Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate Care a apărut marți și care vine și spune un lucru pe care mulți oameni și-l doreau până acum Există situații în care unii bolnavi erau izolați la domiciliu, să spunem așa, în urma recomandărilor medicale de la spital da? Până acum acești oameni nu puteau beneficia de concediu medical și... Practic, era o situație așa, fără ieșire. Ar fi trebuit să apeleze la bunăvoința angajatorului, care să-i lase, totuși, să stea acasă, deși probabil nu puteau munci de la domiciliu sau alte lucruri de genul ăsta. Uite că Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au rezolvat, să zicem, problema prin faptul că au menționat clar că și acești oameni. Care stau la domiciliu În izolare la domiciliu sau în altă locație Habar n-am, care ar putea fi această altă locație Pe baza recomandării unui medic Ce le-a evoluat starea de internare În spital vor beneficia și ei Precum cei care stau într-o unitate sanitară De concediu medical pentru perioadele respective de izolare La fel voi să zici ceva, scuză Da,
1: mă că ar merita punctat Deși am mai abordat subiectul ăsta La momentul la care a apărut să rețineți că la începutul lunii august a fost schimbat modul în care se acordă concediu medical și mai important de fapt s-a modificat indemnizația pentru concediile astea medicale de carantină sau izolare ea nu va mai fi 75% din baza de de calcul de fapt nu mai este 75% din baza de calcul, ci este acum 100% e o informație un pic mai tehnică, dacă vreți să aflați cum se, se calculează, ar trebui să de la legislație, n-are sens să intrăm acum în, în subiect. Și pentru că tot vorbim de concedii medicale, mai voiai tu să, să punctești ceva la subiectul nu, ăsta?
0: Nu, te rog, nu, 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 da, Mă
1: gândeam să amintim că e tot așa o măsură fierbinte, în sensul în care e proaspăt scoasă din, din mecanismul ăsta legislativ al, al nostru, Că, în continuare, concediile medicale pentru carantină și izolare vor fi decontate cu prioritate. Asta înseamnă că ele vor lua, cum să zicem, în fața celorlalte concedii medicale pentru alte, pentru alte afecțiuni. E la fel, o măsură care ar fi expirat la finalul acestei luni. A operat ea în în lunile astea de dinainte, inclusiv în starea de de urgență și, practic, autoritățile au decis să să o prelungească, astfel încât să poată fi aplicată și după 1 octombrie.
0: Bun, în aceeași măsură, în sensul care are legătură tot cu situația epidemiologică de acum, cu COVID-ul și cu tot ce se întâmplă, cei care vor să conteste măsura izolării pot face asta în cel mult 24 de ore de la primirea deciziei. Ca să explicăm mai bine, persoanele cu simptome de îmbolnăvire, cu boală infecțioasă, nu neapărat covid dar presupun că în momentul bine, COVID-ul bine. este da, partea cea mai importantă. Deci, aceste persoane pentru care s-a stabilit măsura izolării, O pot contesta în cel mult 24 de ore din momentul în care primesc decizia Direcției de Sănătate Publică Și lucrul ăsta apare într-o lege care a fost promulgată vineri de președinte și care e foarte probabil să fie publicată azi, mâine în în monitor oficial Practic, legea nu face altceva decât să modifice o lege existentă deja, legea carantinerii și izolării Și introduce un termen maxim pentru contestarea de către cei cu simptome ale unei boli infecțioase a măsurii de izolare. Înainte nu exista acest termen maxim și unii oameni o contestau la o perioadă mai lungă, să spunem, de timp decât cele 24 de ore. Cu alte cuvinte, dacă mergeți la spital cu simptome de coronavirus, să zicem așa, și un medic vă impune această măsură a izolării, există o decizie a... Direcției de Sănătate Publică prin care vi se impune izolarea respectivă, să spunem așa, puteți să contestați această decizie doar în 24 de ore de, data care scris, de la data care este scrisă pe decizia în sine. Da? Deci, practic, să zicem doar a doua zi, cumva, după data respectivă.
1: Cred că cu subiectul ăsta putem să încheiem partea asta de informații medicale și să mergem mai departe la o categorie pe care am denumit-o noi așa bine de știut. În principiu aici am reunit alte mici sau mari modificări legislative utile așa pentru noi ca, ca cetățeni. Printre ele mi-a atras atenția, spre exemplu, o lege care stabilește că de sâmbătă care a trecut, atunci a intrat în vigoare, putem împuternici inclusiv un avocat să ne, ridice, să ne ridice diferite acte de stare civilă sau certificate de cazier judiciar. Până acum era, putea, puteam să facem asta printr-un reprezentant dacă avea o împuternicire notarială Practic, acum, pe lista asta, putem adăuga și avocații, da? E foarte interesant că legea vine și cu alte noutăți, tot în direcția asta, care ar putea fi interesante pentru firme, în sensul în care și, pentru, și numele firmelor avocații pot să depună niște documentații în relația cu statul. Spre exemplu, printre formalitățile disponibile prin avocați pentru firme sunt la Registrul Comerțului niște formalități, cele de matriculare a dovedirea specimenului de semnătură și cred că mai era ceva și pentru PFA-uri, pentru întreprinderi individuale sau, mă rog, structurile astea realizate pe persoană fizică, să zic așa. Și la fel, în zona declarației pentru, privind beneficiarii reali, put, firmele vor putea depune această declarație și cu data certificată, atestată de un avocat
0: Bun, Tot în categoria asta bine de știut, să zicem, deși într-o altă direcție, nu neapărat legat de avocați Dar poate că aici e puțină pâine de mâncat și pentru avocați Pornind de la o decizie a Autorității de Supraveghere a prelucrării Datelor Caracter Personal din Spania, care a stabilit că afișarea la viziera datorilor de întreținere a localităților, a localitarilor, pardon, nu a localităților. Deci, dacă cineva vă pune la avizierul de la întreținere de jos, da? de la asociația de proprietari, date privind identitatea dumneavoastră și datorile pe care le aveți la întreținere, acest lucru ar putea fi contrar GDPR și, în consecință, în cazul asociației de proprietari din Spania despre care vorbim, a fost aplicată o amendă de 10.000 de euro.
1: De la o permite Por... să zic.
0: Da, pornind de aici, am punctat și noi faptul că practica asta e destul de cunoscută și în România și utilizată de foarte multe asociații de proprietari care folosesc avizierul pentru a menționa că Popescu de la etajul nu știu cât are nu știu ce datorii la întreținere sau alte lucruri de genul ăsta. De-aia cum să zic, sfatul nostru mai degrabă decât altceva pentru că nu știu ce altceva am putea face, ar fi să încercați să minimizați cât se poate de mult datele pe care le afișați acolo și minimizarea, practic, să vizeze afișarea unor elemente de nu știu, numărul apartamentului poate. Ținând seama de faptul că numărul apartamentului poate să nu spună multor oameni cine stă la apartamentul respectiv sau care sunt oamenii care stau acolo. Asta
1: discutam și noi în redacție cumva și la asta încercam să ne gândim pentru că multe dintre aviziere și făceam așa un sondaj printre colegii noștri, cam cum se întâmplă la fiecare avizier al blocului în care locuim, fiecare dintre noi și problema e de fapt că într-adevăr se anonimizează listele de întreținere unde apare evident și restanțele dar e posibil și în multe cazuri se întâmplă să fie undeva lângă o listă cu proprietarii și atunci coroborând cele două liste, practic o listă anonimizată cu numărul apartamentului și datorile la întreținere coroborând-o cu lista proprietarilor, să putem identifica că la apartamentul 7 stă Popescu și că are nu știu ce restanță și asta ar fi contrarge de
0: uh-huh. da. Ok, aici ar fi important Ca în momentul în care face cineva listele la De întreținere și cu datorii Să se gândească puțin și la aspectul ăsta Și să nu facă La noi există o cultură A rușinii, să spunem așa Care e importantă să-l afișezi pe omul ăla La întreținere cu datoriile Pentru că așa poate îl faci să le plătească mai repede Și înțeleg ideea Până la urmă mulți oameni își țin datorii La întreținere foarte mari și nu le plătesc cu anii din păcate, uite că genul ăsta de soluție nu funcționează și mai mult s-ar putea să atragă pentru asociația de proprietari o amendă importantă pe care, dacă stăm să ne gândim bine, nu o să o plătească asociația, că asociația nu are bani, o să vă plăti proprietarii din banii lor, iar în cazul ăsta de 10.000 de euro de care vorbim, dacă s-ar aplica o amendă de genul ăsta în România, vă dați seama că uh, amenda per apartament ar fi destul de mare, cred un bloc care are 80 de apartamente, în medie
1: 80-100. Da, cumva... Apropo de cultura asta, roșinii de care zici, cumva ea e cum să zic, vine așa de sus, pentru că putem să ne amintim de cazul ANAF, da? care publică trimestrială listei lista și exact. datornicilor și vă aduc aminte că tot în contextul ăsta GDPR, ANAF a renunțat la publicarea unei bucăți a listei asteia, aceea pe care erau incluse persoanele fizice și acum se publică doar lista cu firmele. Pentru că uh-huh. era o vreme când pe listele astea apăreau și persoanele fizice cu datorii foarte mari Ori din rațiuni de GDPR ele au fost excluse de acolo da? uh-huh. Hai să mergem mai departe și să intrăm așa într-un subiect din ăsta cu titlul tot de bine de știut A fost o decizie la înalta curte de casație și justiție care a clarificat că orice fapt de ultraj indiferent de statutul polițistului va atrage un regim sancționator mai grav decât o faptă similară, îndreptată împotriva unui funcționar public. Practic, uh-huh. discuția era dacă ultrajul împotriva polițiștilor locali trebuie pedepsi la fel de dur ca cel împotriva celor polițiști sau nu, pentru că era acolo o scăpare legislativă și nu se înțelegea foarte, foarte clar. Ori, în alta curte, a venit și a zis că da, Vorbim de același tip de de sancțiune și în cazul trasului împotriva polițiștilor locali.
0: Am înțeles. Bun, în aceeași idee, de, bine de știut să spunem așa, deși până la urmă o trecem într-o zonă în care e bine să știți ce mai reglementează oamenii din Parlament, Am vrea să vă atragem atenția asupra unui proiect de lege care spune că cetățenii români aparțină minorităților vor putea obține certificate billing de naștere, căsătorie și deces. Senatorii au votat luni favorabil un proiect de lege în direcția asta. Acum stau și mă întreb, dincolo de faptul că poate unii dintre cetățenii aparținând minorităților nu știu să vorbească românește și atunci îi ajută, poate, să citească pe certificatele respective în limba română, stau și mă gândesc ce alte beneficii ar putea avea, eventual că se duc în țara mamă sau în țara a, căror, a cărei limbă o vorbesc dincolo de limba română și folosesc certificatele respective fără să mai fie nevoie să le traducă. Altfel nu-mi dau seama, realiz vorbind, care ajutorul major pentru cetățenii respectivi, dincolo de zona asta...
1: Electorală.
0: Exact, exact, da.
1: Dar sunt curioasă, uite, n-am apucat să, să investighez cum se întâmplă în alte state multiculturale, unde există mai multe etnii care trăiesc la o altă, dacă există obiceiul ăsta de a elibera actele de stare civilă în mai multe limbi. Da, poate e ceva ce încercăm să găsim pentru edițiile următoare. Tot în categoria ce se mai reglementează prin parlament și cu ce își mai ocupă parlamentarii noștri timpul Tot săptămâna trecută am văzut că senatorii au votat favorabil un proiect de lege prin care vor să stabilească că inclusiv mașinile cu până la nouă locuri pot să facă taximetrie Până acum erau limitate Parcă la 5 locuri Deci vorbim de autoturisme Normale Sau nu știu cum să le zic Că nu sunt fel. Da, mini
0: van să zicem mai degrabă Că sunt nici mici dubițe În care nu locul locuri Să fim serioși că...
1: Da, și cumva această propunere Care acum merge la Camera Deputaților Pentru un vot final Stabilește inclusiv că tariful aplicabil În cazul acestor curse Făcute cu aceste mașini Cu mai multe locuri Să poată fi mai mare decât cel standard pentru mașinile mai mici.
0: Da, bun. Aceiași parlamentari, nu știu dacă aceiași, dar mă rog, tot oameni din parlament au votat sau nu, au au inițiat, locut, mai grabă, au inițiat. Da, asta vreau să zic, au inițiat un proiect care spune că autoritățile publice ar putea să achiziționeze și servicii juridice de la avocați. La acest moment, autoritățile publice nu pot să recurgă la avocați pentru obținerea de servicii juridice de consultanță, de asistență sau de reprezentare contra cost. În momentul ăsta, serviciile de specialitate juridică sunt prestate intern de consilieri juridici, angajați, să le spunem așa. Dacă s-ar schimba lucrul ăsta, mulți oameni spun că, teoretic cel puțin, juriștii angajați în asemenea autorități sau eu știu ce sunt ele, că pot să fie și companii cu capital de stat, ar putea să ajungă la situația în care concurează cu avocați pentru prestarea de servicii juridice. Aici e o discuție întreagă asupra modului în care se întâmplă concurența, să spunem, pe posturi, care e perspectiva unor oameni de a se angaja în respectivele instituții, dacă prețul prestării ar putea să fie mai mare sau mai mic în funcție de cum s-ar aplica sau nu prevederile acestei legi. Să spunem doar că e o măsură cont- Contestată, deși nu știu dacă contestată e Cuvântul
1: controversat Discutată,
0: sens... controversată, exact da.
1: În sensul în care, în mod firesc Uniunea Națională a Barourilor Susține partea avocaților și li se pare O modificare utilă și de bună augur, În timp ce o asociația consilierilor juridici zice că, într-adevăr, iar scoate pe ei un pic din schemă și că n-ar fi cea mai bună variantă de reglementare și că ar trebui să rămână lucrurile așa cum sunt acum, în ideea în care toate autoritățile sunt obligate acum să lucreze cu consilieri juridici angajați intern, da? pe statul lor de plată, ce consilier să-i reprezinte în procese și așa mai departe.
0: Da, aici hai să mai spunem încă un lucru, că până la urmă e important și asta, dacă ar fi să ne gândim la specializarea de care au nevoie autorității respective, care n-au doar un anumit tip de litigiu, da, poate să aibă și litigi de muncă și litigi fiscale și litigi de tot felul de alte, din tot felul de alte zone. E greu să-i ceri unui specialist oricât de bun ar fi el, consilier juridic angajat, să aibă o aplicarea asupra tuturor acestor domenii pe care să le stăpânească la perfecție. Și atunci diferența majoră față de uh, angajarea, externalizarea serviciilor să zicem în anumite cazuri, vine tocmai de aici. La un moment dat s-ar putea să ai nevoie să-ți externalizezi nevoia asta de servicii juridice, tocmai pentru că ai nevoie de oameni care să fie specializați într-un domeniu de nișă, nu știu asta cu GDPR-ul sau poate altceva, și e foarte complicat să te bazezi pe omul tău că te va reprezenta cum trebuie. Cumva ar trebui să începem să gândim și în felul ăsta, pentru că la nivel privat așa se gândește până la urmă. Ai nevoie de oameni specializați să te ajute în litigii specializate, și, bineînțeles, oamenii consilieri juridici pot să ajute în momentele cheie, eu știu, operaționale de business obișnuit, de activitate obișnuită, că nu-i business acolo, fără niciun fel de problemă.
1: Și cu siguranță nu e ca și cum rămân consilierii juridici, cred că fără activitate Pentru că într-o instituție, să zic așa, există o grămadă de treburi ce trebuie rezolvate Nu la compartimentul juridic, deci n-ar trebui da. să, să fie așa o chestie de, de speriat
0: Bun, ca să trecem mai departe, spre zona de business, că tot vorbeam de business mai devreme Hai să spunem și unde o să controlezi Inspecția Muncii în viitor avem pe site un articol care vizează două lucruri, ce aspecte vor viza inspectorii în ultimul trimestru din 2020 Și o să vedeți că acele controale tematice ale inspecției muncii pentru perioada octombrie-decembrie vor viza aspecte ce țin de munca, munca nedeclarată Și în special de prezența fenomenului în domeniul medical, cabinete, clinici, spitale, relațiile de muncă în învățământ, protecția lucrătorilor de pe șantiere protecția lucrătorilor de peste 60 de ani din întreprinderile mici și mijlocii, dar nu doar astea, aici sunt cumva câteva dintre direcțiile prioritare de acțiune pe care le au ei. Este de așteptat însă ca inspectorii să se concentreze și pe aspectele specifice care țin de măsurile impuse în contextul epidemiei, ce vorbeam zilele astea, ce am vorbit și în episoadele trecute, toate acele ordonanțe și prevederi care obligau angajatorul sau angajații să aibă un anumit gen de conduită, inspecția muncii ar putea să verifice toate aceste lucruri.
1: Ca să dau un pic din casă, Alin, apropo de cum am gândit noi articolul ăsta sau care a fost miza lui, la fiecare început de an, inspecția muncii, precum și alte autorități care au atribuții de control, își anunță într-un fel intențiile de de control și propun un calendar tematic de de verificări. Ori noi am vrut să vedem ce cum abordează inspecția muncii chestiunile pe care și le-au propus la începutul anului, în condițiile în care, firesc, odată cu pandemia, poate au apărut alte alte zone de interes. Și un reprezentant al inspecției muncii, chiar inspectorul general de stat, domnul Ucă, ne-a confirmat că se respectă planul stabilit la începutul anului, dar că, într-adevăr, S-ar putea să apară pe radarul inspectorilor și alte chestiuni de interes dictate cumva de actualitate, fix ceea ce ziceai tu apropo de măsurile astea care au fost luate în ultima COVID-a. vreme. Da. Și atunci se verifică poate mai des acordarea banilor și cum au fost ei folosiți și așa mai departe. Rămânem în zona asta de inspecții. Ce părere ai și să vorbim un pic și de inspecțiile economice financiare? Pentru că Ministerul de Finanțe a înlocuit acum câteva zile modelele actelor de control, uh. știrea ar putea să treacă neobservată pentru că, așa cum se cunoaște mai degrabă în practică, inspecția asta economică-financiară ar viza mai degrabă nu știu, instituții de stat, companii cu acționarea satului și așa mai departe și pare că n-ar afecta neapărat în privat. Însă ce n-ar trebui trecută cu vederea, pentru că există o prevedere apropo de reglementarea acestui tip de inspecție, care care spune și că firmele private, atâta timp cât primesc ajutoare de stat sau fonduri europene, pot fi și ele supuse acestui tip de, de verificare. Și atunci, mai ales în contextul în care s-au tot dat bani prin diverse măsuri de sprijin da, a mediului de afaceri, mi s-a părut important să, să punctăm informația asta. Trebuie să știți că inspecția economico financiară are reguli similare ca inspecția fiscală, dar nu este același lucru, nu este identică. Ar putea fi ca un soi de verificare paralelă sau cumva anterioară inspecției fiscale, Inspecția fiscală e făcută în principal de ANAF, în timp ce inspecția asta economică financiară e e făcută de MFP, însă regulile apropo de avizare și cum trebuie să primim aviz că vom fi verificați sunt aceleași ca la la inspecția fiscală. Cam asta ar fi pe scurt cu cu știrea asta.
0: Ok. Să mergem mai departe, într-o zonă oarecum... Din altă, într-o altă zonă, să spunem așa, nu mai vorbim neapărat de autorități publice, vorbim de companii private Există o decizie de la înalta Curte de Casație și Justiție care stabilește un lucru important Respectiv la convocarea unei adunări generale dintr-o companie Termenul de 10 zile curge de la recepționarea schisorilor de către asociații E o discuție întreagă, ca să înțelegeți, până acum existau situații în care mulți oameni spuneau că acest termen curge de la momentul la care se trimit soile respective, sunt puse în plicuri, ca să înțeleagă toată lumea, într-o societate comercială, adunarea generală a asociațiilor, să spunem așa, deși poți fi și acționar, este cea care decide în mare măsură tot ce se întâmplă acolo. Ei, aceste adunări generale sunt, se întâmplă la anumite date și pentru ele trebuie trimise niște hârtii care să înștiințeze pe asociați când se va ține această, această adunare. Acele hârtii se cheamă cumva convocatoare. Ei, e important să știi că pentru o adunare generală există o anumită ordine de zi, trebuie să te pregătești poate să răspunzi sau să pui întrebări pe baza acestei ordini de zi. E important de să ai un termen în care să te pregătești cât mai lung Prin urmare, dacă termenul ar curge de la momentul la care se expediază acele convocatoare de către companie Am putea ajunge la situația în care nu știu plicurile fac pe drum șase zile și mai ai două-trei zile până la adunare De-aia, în alta curte de casație vine și spune că nu, acest termen se întâmplă de la momentul la care uh, se primesc acele plicuri Și nu de la momentul la care ele sunt trimise, ca să zicem așa cu alte cuvinte, în momentul în care ești o companie și vrei să faci o AGA de genul ăsta, ar trebui să iei în calcul cam cât fac plicurile pe drum și să stabilești o dată suficient de îndepărtată, să zicem așa, încât să respecti cele 10 zile de când au fost primite respectivele
1: Da, Mi s-a părut uh, interesant din uh, motivarea deciziei sau din cuprinsul uh, hotărârii, că uh, în alta curte atrage atenția, că trebuie respectată cumva voința socială deci voința tuturor acestor participanți la aceste AGA pentru că în caz contral vorbim de anulitatea absolută a hotărârii adoptate, da? Deci dacă oamenii ăștia care sunt în AGA nu reușesc să aibă timp să se informeze să se documenteze și să decidă în cunoștință de cauză cumva putem ajunge la anularea unor hotărâri luate în AGA O să mergem mai departe către o chestiune așa cutentă fiscală, tot din Parlament venită e o chestiune care a fost deja votată la prima cameră și se duce acum la cea de-a doua pentru definitivare și pentru un vot final e un proiect care modifică codul fiscal și vine un pic să simplifice situația fiscală a clădirilor mixte, deținute de persoanele fizice unde spațiile sunt folosite atât cu scop de locuit, cât și pentru sedi de firmă asta înseamnă destinație mixtă și proiectul ăsta vine și zice că dacă spațiul folosit de firmă este mai mic de 50 de metri pătrați, nu mai este nevoie de acel raport de evaluare periodic da, care Ui. se impune acum. Din, dacă mi-aduc bine aminte, în momentul de față, pentru aceste tipuri de clădiri, trebuie depus odată la 5 ani un raport care să ateste valoarea la care se stabilește impozitul da? sau care se raportează acele, acele calcule. Ori asta ar simplifica destul de mult și cred că ar fi și o cheltuială mai mică pentru, pentru companii, pentru că, din câte știu eu, rapoartele astea nu sunt chiar ieftine, da? Trebuie făcute de evaluatori autorizați, sunt niște documentații destul de stufoase și atunci poate pentru, pentru companie ceva bine de, de, de știut și de monitorizat să vedem cum se decide până la urmă
0: Bun, mai departe vorbim și despre granturile acelea finanțările, să le zicem așa pe care guvernul le-a aprobat printr-o hotărâre Aici e o discuție interesantă pentru că s-au deschis pre înregistrări pe platforma grantur.imm.gov.ro. Imediat ce s-au deschis aceste înregistrări, mulți oameni s-au plâns de faptul că există dificultăți de înscriere. Ministerul economiei a publicat o listă de sfaturi tehnice pentru a, pentru a elimina sau pre întâmpina aceste dificultăți. Și în același timp, ce trebuie spus este faptul că aceste granturi ar putea fi modificate și guvernul a analizat într-o primă lectură modificările privitoare la aceste granturi Într-o direcție în care va, vor avea acces la ele mai multe companii uh, Și o să vă spun câteva dintre modificări Spre exemplu, la microgranturile de până la 2000 de euro Sau 2000 de euro, cred că sunt standardul astea Guvernul vrea să elimine cerința ca solicitanții să fie obținut o cifră de afaceri de cel puțin 5000 de euro în exercițiul financiar anterior prin urmare, dacă sunteți o entitate mică și vreți să obțineți un astfel de grant de 2.000 de euro, se va putea și fără în viitor, dacă, această, dacă acest proiect va fi adoptat de guvern, se va putea și fără ca în exercițiu financiar anterior să fie obținut 5.000 de euro. La fel, pentru granturile, pentru capital de lucru, guvernul a spus că ar putea fi acordate mai multe domenii în toate activitățile de producție, servicii sau comerț care au fost interzise ori reduse prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau pe perioada stării de alertă. Pentru granturile pentru investiții, aceste granturi, care sunt între 50.000 și 200.000 de euro, nu vor include cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în quantum de minim 15% în cazul regiunilor altele, să spunem așa, decât București-Ilfo, unde cofinanțarea este de 30%. În plus, se vor modifica și cele două anexe privind listele cu domeniile de activități eligibile pentru granturi și vor fi extinse, să spunem așa, activitățile pe care le puteți face cu ajutorul acestor fonduri. Deci, practic, tipurile de afaceri care vor putea aplica pentru granturile pentru investiții ar putea să fie mult mai multe decât erau la momentul la care a apărut prima dată această posibilitate, să spunem așa, de finanțare.
1: Da, deși sunt atât de așteptate de mediul de afaceri, granturile astea, iată că de, cumva ne-așteptat. lasă așteptate mai degrabă. Da, o da, te... așteptam acum perioada de înscrieri, ghidurile finale ca să putem vedea exact cine cum se poate înscrie însă. Mai întârzie cu tot felul de de modificări. Cred că luna septembrie e scoasă din calcul. Acest proiect de care ziceai tu a fost citit în primă lectură săptămâna trecută. Asta înseamnă că mai devreme de săptămâna asta, în cel mai bun caz, nu va fi adoptat. Ceea ce împinge termenul de înscriere și mai departe de, de momentul la care ne aflăm. O să vedem ce, ce se întâmplă și când o să-i dea efectiv drumul. Proiectul este deosebit, de fapt toată povestea asta cu grantul e deosebit de importantă pentru că vorbim de niște fonduri, dacă mi-aduc bine aminte, cred că vorbeau de un miliard de euro, nu?
0: Da, erau foarte multe ta. și cumva ar fi trebuit să fie fondurile care salvează economia reală de criza care acum începe să apară, să zicem așa, sau începe da. să se facă simțită din ce în ce mai tare. Bun. Cred că mai aveai tu...
1: Da, o să-ți propun să încheiem așa neclar podcastul de astăzi Pentru că avem o situație mai ciudățică Apropo de declarația asta cu beneficiarii reali Sunt acolo niște chestiuni care se bat cap în cap Și nu știm exact încotro să meargă Să vă povestesc așa pe scurt Teoretic, din luna noiembrie această declarație s-ar depune doar în format fizic pentru că a apărut o, o lege în monitorul oficial care, stabilește, care cumva elimină dintre, dintre variantele de transmitere a formularului depunerea online sau trimiterea cu poșta curierul. atunci cumva ne rămâne ca singură variantă acceptată teoretic formatul fizic, da? mă duc la registrul comerțului și depun declarația asta acolo uh-huh. E foarte bizară situația pentru că există în același timp o altă ordonanță de urgență dată și a anul ăsta care stabilește că autoritățile nu pot refuza documente în format electronic și atunci, în virtutea acelei ordonanțe, teoretic cel puțin, autoritățile vor fi obligate în continuare să primească și versiunile electronice ale acestor formulare nu știm exact încotro o să, o să se miște lucrurile. Am trimis deja solicitări la toate instituțiile competente, inclusiv la Registrul Comerțului, să vedem un pic ce trebuie să înțelegem din, din formulările astea uhum. și o să revenim cu, cu materiale cât de repede ne, ne răspund și, și autoritățile. Sunt deja de câteva zile trimise de când am constatat ciudățenia asta legislativă. Ca ideea, această declarație privind beneficiarii reale a fost așa un subiect foarte interesant anul ăsta, pentru că...
0: Toate firmele au fost obișnu- obligate să o facă, ONG-uri și așa mai departe. și
1: Da, și de acum încolo, oricum, e un subiect de interes în continuare, pentru că e o declarație care se depune de fiecare dată la înființarea oricărei firme la Registrul Comerțului și se mai depune ulterior pe parcursul existenței unei societăți, ori de câte ori apar modificări legate de acești beneficiari reali.
0: Bun, păi eu zic să nu încheiem tot așa. E deprimant ce ai spus mai devreme, hai să încheiem cu o chestie mai interesantă. Ia. Știi că de multe ori glumim și zicem că nu ne mai place, ne apucăm de agricultură. E o glumă pe care am văzut-o la foarte mulți oameni care se apucă de agricultură când nu mai au chef să facă ce fac ei. Uite că dacă ești tânăr până în 40 de ani, chiar ai ocazia să te apuci de agricultură pentru că guvernul vine și te susține. Tinerii fermieri vor putea obține terenuri de la stat, concesionate sau arendate, de până la 50 de hectare. Guvernul a aprobat în 24 septembrie o hotărâre care va facilita aceste lucruri. Dacă ai 40 de ani încă o dată și dacă vrei să înființești și să exploatezi o fermă agricolă. O să vorbim mai multe, cred, săptămâna viitoare despre tema asta, dar vrem să puntez două sau sau trei lucruri interesante, respectiv faptul că există un astfel de program și în al doilea de rând...
1: el și se încheie pe 15 octombrie în scrierile, deci dacă vă gândiți, grăbiți-vă!
0: Exact! Dar ce voiam să povestesc e faptul că, uite, chiar, chiar se poate și, spre exemplu, terenurile pe care ar trebui să le ia acești oameni ar trebui să fie libere de contract în față de max, maximă de 50 de hectare, aparținând domeniului public sau privat al statului, prin atribuire directă, tinerii trebuie să aibă până la 40 de ani absolvența învățământului de profil în vederea înființării de ferme. E o discuție întreagă, oricum, dacă vreți să vă apucați de agricultură, acum văd, ar fi trebuit totuși să faceți Facultatea de Științe Agricole, dar nu contează, la noi cred că se pot obține diplome și de azi pe mâine puteți aplicați da, la să program. că
1: chiar erau niște știri de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cumva autoritatea care se ocupă de implementarea acestui program pentru tineri fermieri și cumva ne invitau să venim să luăm bani pentru că mai sunt foarte multe fonduri și nu au fost accesate până la momentul cred că undeva săptămâna trecută cred că mai erau disponibile vreo 38 de milioane de euro
0: da. da, păi eu, eu cred că una dintre probleme e că genul ăsta de inițiative nu sunt cu adevărat
1: Corelate promovate.
0: Cu... Nu, nu, ah. sunt, nu sunt foarte promovate pentru că, sincer, eu am citit la noi, asta n-am văzut-o în foarte multe alte publicații Poate că primările în diverse localități ar fi trebuit să promoveze chestia asta către direct către tinerii care ar fi putut fi în situația respectivă Și doi, ce spuneai tu? Poate că nu sunt suficient de mulți absolvenți ai instituțiilor de profil care să beneficieze de o astfel de măsură și să aibă până în 40 de ani
1: da, poate nici nu e așa de sexy la momentul ăsta, știi, ideea asta de a ne muta la țară. Deși am observat, odată cu, cu pandemia și cu perioada în care am stat toți în case, așa, tot mai mulți orășeni care visează cel puțin temporar la un trai la țară. O să vedem ce se mai întâmplă.
0: Bun. Eu, dacă mă uit, Twitter, spre exemplu, admiterea din uh, 2020 la Universitatea de Agronomie de Iași, din Iași uh, văd că au fost 274 de locuri la buget și 70 uh, cu taxă, uh, și s-au întâmplat uh, să fie 600 de înscriși. Prin urmare, vorbim de concurență destul de mare pe genul ăsta de uh, locuri. Uh, interes există. Da, probabil că e de promovare, să zicem așa.
1: E posibil, e posibil. Bun, cred că cu știrea asta, cu tinerii fermieri, putem să încheiem într-un mod ușor mai optimist podcastul de astăzi. Vă mulțumim tuturor pentru că v-ați uitat. Sperăm că v-ați uitat.
0: Da, ne-ați ascultat, da? Da, ne-ați ascultat.
1: Ne găsiți pe toate platformele de podcasting importante, ne dați acolo, vă abonați acolo și o să fiți notificați ori de câte ori publicăm un episod nou. Am fost live și pe Facebook și cu asta eu vă
0: urez o zi bună! O zi bună! La revedere! Ne auzim săptămâna viitoare!
1: Pe curând!
0: Vă mulțumim pentru atenție și ne reauzim luna viitoare cu un nou episod. Ne găsiți pe Spotify, Google și Apple iar dacă vă abonați la podcast veți fi primii care află când am publicat un episod nou.
1: Vă dorim o zi frumoasă! În speranța că mai ușoară tocmai v-am făcut-o noi. Pe luni! <laughs> zi frumoasă!